0: um ao vivo, 9h10 da noite, eu demorei muito no outro papo, segurei um pouco esse convidado, mas um convidado que eu tô enchendo o saco pra falar também, né, Fábio? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, aí eu que agradeço pela, pelo carinho, pelo convite, estamos aí. Sim, porque, Fábio,
0: tá ao longo da história do canal, que não é muito longa, o Caldão tem aqui meio ano, já falei com muita gente, o pessoal fala, pô, fala com Fábio Gama, tudo, e eu... Tento sempre trazer jogadores do mercado que às vezes o pessoal não está conhecendo. E, pô Já falei com gente na Angola, África do Sul, Nigéria. Mas em, em Ghana não tem muito brasileiro. Aliás, até você pode me falar quantos tem. Mas pô, um cara que estava sempre se destacando é você, né, cara? Como é que foi essa temporada para ti?
1: Primeiro que só tem eu de brasileiro lá. E... Temporada foi uma temporada muito difícil, dura futebol totalmente inovado, totalmente diferente. Falo diferente assim, em questão físico, né? Eles usam muito a força física que eles têm. E para mim foi meu, foi meu primeiro ano, uma das maiores equipes da de Gana, fazendo que eu tocou. E foi uma temporada muito boa, onde eu consegui é, melhorar no futebol, em questões físicas, que Um time onde eu pude trazer coisas novas também, um pouco da ginga, um pouco da magia que a gente fala né, do futebol brasileiro para eles. Então, foi uma primeira experiência, assim, para mim, fantástica. Eu acabei vivenciando e consegui me destacar no meio deles. Foi, para mim, foi uma temporada de aprendizado e também de sucesso, né graças a Deus.
0: Sim, porque pô, foi super disputado até o fim o campeonato, a gente trocava uma mensagem ou outra, mas já acompanhava, porque tem algumas ligas que essas disputas são, são sempre polarizadas na África, né? sempre só ah, dois times assim, pau a pau, assim foi na Angola, né? Assim tem Marrocos, às vezes, até mais time também, enfim, falei, felizmente, falei com muita gente brasileira na África, mas realmente Gana eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Uma, porque eu sigo um cara chamado Odemaya, né? O cara, o, cara, o youtuber, né? Então, o Mr. Baby Ghana. sempre fico curioso desse país e não tinha outros caras. E, pô, tinha o único brasileiro lá. Agora se me confirmando que é o único. Pô, tava se destacando eu falo pô, preciso falar com esse cara. Né? Preciso. Como é que tem sido essa vivência em Gana Porque é um país que, nas bases, todo mundo sabe que é um... tem uma puta seleção. Certo? Nigéria e Gana Gana até muito mais que Nigéria. Até... Sempre foi de base muito boa. Os caras jogam bem, são rápidos, são fortes, são altos. Mas sabem jogar? Como é que foi para ti, além dessa parte física que você falou, como é que eu jogar engana, cara?
1: É, como você falou, eles têm base boa, eles têm uma seleção forte, mas é um futebol que tem pouca estrutura. Se, assim, digamos, os clubes né, em se si, você for comparar ali com. com a, o futebol de base do futebol brasileiro eu falo em questão de estrutura de questão financeira eles não têm tanto apoio financeiro no futebol como a gente tem aqui no Brasil porém eles eles vencem na vida através da vontade mesmo de vencer eles correm o tempo inteiro eles enquanto tiver minuto ali rolando no, no relógio eles estão correndo então é algo de vocês ver e vocês se espelhar entendeu que às vezes a gente tem aqui no Brasil boas estruturas é, uma, um futebol de base muito bom e às vezes lá em eles nem eles nem se alimentam direito eles nem eles querem somente entrar lá em campo e dar o melhor dar o melhor que eles podem dar então é algo um exemplo muito muito bom de ser seguido entendeu
0: sim é tipo é, 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 eu acho que é quase o mesmo exemplo que me falaram de Nigéria, né? Não só de futebol, mas realmente o pessoal não tem estrutura, mas os caras vão com tudo porque sabe que é uma chance mesmo, né? Então é realmente e, claro, eles agora... vão com tudo
1: e eles querem aproveitar as oportunidades, cara. Então eles vão com tudo mesmo.
0: Agora vamos lá, teu time era, ainda é, né? Era que eu digo que a temporada acabou. Um desses times alvo, que todo mundo quer bater, quer ganhar. Como é que foi pra ti? É um time de massa de torcida ou não? Porque eu já falei com gente de outros países. Existem alguns times que tem uma torcida louca. Como é que é a torcida engana, cara?
1: Eles são apaixonados pelo futebol, né, cara? O time que eu tô aqui é um dos maiores de se não o maior. E a pandemia, claro, atrapalhou muito os torcedores indo pro estádio mas o nosso time aqui, quando da pandemia eles botavam 20, 30 mil pessoas no estádio brincando, então realmente é um time de massa, é um time que tem torcida e é um time que você veste a camisa com orgulho, porque a torcida, os jogadores, as pessoas na cidade, elas, elas abraçam o clube, elas abraçam o time e elas Apoia os jogadores, né? E elas dão, dão aquele incentivo ali para que os jogadores possam entrar em campo e, e vencer. O que a torcida espera dos jogadores é a gente chegar lá em campo e conseguir o resultado, dar o melhor conseguir o resultado. E é isso que deixa eles felizes aqui. E,
0: e peraí, você diz aqui, mas na verdade você está no Brasil agora, certo?
1: Certo, agora eu tô no Brasil.
0: Agora, uma curiosidade, porque você vê na Suécia que também
1: é um jogo duro, né? A Suécia é, mas a Suécia é um futebol mais técnico, né, do que Gana. Eles são duros, mas também eles são técnicos. Em Gana eles não são tão técnicos, mas eles são bastante duros e fortes fisicamente. Não tem tanta técnica, mas tem a força física e a vontade, entendeu? Na Suécia eles têm um pouco mais de técnica.
0: Agora, pra você, o que, que era mais fácil jogar? Porque, por exemplo, na Suécia, na, na Escandinávia, eu sei que os caras correm bastante, são fortes. O jogo abre muito para um cara que cria que nem você, um cara ofensivo. Às vezes é difícil você ter esse trabalho, às vezes tem que jogar mais aberto, certo? Como é que
1: é, engana? É, engana, eles. É um futebol, como eu falei, né? Muito físico. E às vezes ele deixa um pouco a desejar no tático. Mas, graças a Deus eu consegui é, me adaptar muito bem e muito rápido ao estilo de jogo deles. E algumas vezes é, no, até no jogo mesmo acontecia coisas que eu conseguia tipo, pensar um pouco mais rápido do que eles. Até porque o futebol brasileiro, ele é Você muito mais. Isso, né? é muito mais técnico muito mais dinâmico. Então, às vezes, jogadas técnicas eu conseguia realizar um pouco mais na frente deles. Entendeu? Porque a técnica já vem do, do, do brasileiro, né? O brasileiro já tem aquela técnica, aquela, aquela habilidade de, de, de pensar um pouco antes. Então, às vezes, isso... É, eles não conseguiam acompanhar um pouco, mas eles compensam isso com a força de vontade. Porque o tempo inteiro é, é eles correndo, é eles dedicando, é eles... Às vezes, fazendo até a sua posição ali, quando você tá fora de posição, porque... Eles realmente, eles têm vontade de vencer, cara. Tá no sangue deles. Ou seja,
0: é um ano de aprendizado pra caramba, né? Não só de campo, de vida também, né? Porque você vê os caras assim, com essa vontade toda. Agora, sempre curioso, se você era o único brasileiro, historicamente acho que não teve muito brasileiro, como é que você chegou em Gana? E como é que o pessoal te viu como um jogador brasileiro
1: lá? Primeiro que eu vi, né? Antes de mim teve quase que dois brasileiros que tiveram nesse time que eu estou. E eles não, não chegaram a jogar. Aconteceram coisas, eles não jogaram. Então, a repercussão, a reputação do brasileiro em engana, não era boa. Porque já tiveram brasileiro lá, mas não conseguiram jogar, não conseguiram se, se destacar. Então, quando eu cheguei lá, eu já cheguei nesse, com esse peso, né? As pessoas já estavam cobrando. Sem, me cobrando antes mesmo de eu e jogar. Sem saber quem
0: era você, né? Tipo... Então...
1: <risos> Hã?
0: Você cobrava sem saber quem era você, né? Mas já chegava cobrando,
1: né? Isso, eles já chegaram cobrando porque eles falaram: ah, já vieram brasileiros que, jog... que vieram aqui e não jogaram e espero que você seja diferente e tal. E realmente, quando eu fui, tinha essa cobrança, né? Mas eu sabia também que eu podia chegar lá e fazer a diferença. Então, quando eles viram o que aconteceu durante a temporada e durante o início, o meio o fim da temporada, e consegui se destacar, eles ficaram surpresos, porque não me conheciam e o pessoal, praticamente, sei lá, 90% do país, aceitava que eu não iria vingar, não engano. Até porque eu não sou um jogador fisicamente forte e para eles... Ou se ele estava enganando se você for forte exatamente. E eu fui lá e provei que realmente isso é é tolice. Se você se, bem, se você se dedicar bem para bom, na minha opinião, não é somente força. Para mim o mais importante no futebol é você ser, ser capaz de de pensar e ter uma inteligência acima da média. Porque Futebol você não joga com força e nem com os pés. Você joga com a mente, com a cabeça. Então, se você conseguir pensar na frente dele, se você conseguir é, fazer um bom trabalho é, dentro de campo, com sua mente, com sua inteligência, com certeza, não só engana, mas você vai sobressair em qualquer país que você estiver jogando.
0: É, tipo, entender a cultura, se adequar e saber tirar proveito daquilo que você tem diferente, foi o que você fez, né? Os números não mentem. É, tanto que você tá na seleção do campeonato, e tipo, eu tava um tempo enchendo o saco justamente que eu queria falar, pô, o cara tá se destacando pra caramba, né? Então, acho legal, bem legal, e até que nem se falou, quebrando paradigma, né? Porque tanto aí, eu repito, também na Nigéria, o brasileiro que tá lá é a mesma coisa. O pessoal falou, ah, ele é um cara meio ofensivo, ele é magrinho, tudo não vai aguentar. Não, é difícil, é, mas sabendo se adequar consegue fazer uma diferença enorme, que é o que você fez na primeira temporada, e que você me falou que vai ter uma segunda também, né? qual é a expectativa, o que... que já se sabe dessa próxima temporada?
1: A gente, com certeza, é, você vê jogadores brasileiros é, do meio para frente, eles não são, é, se você pegar a maioria, eles não são fisicamente forte.
0: Uhum.
1: Você vê a maioria são são baixos, você vê, mas são habilidosos. Você tem uma, uma capacidade de habilidade, uma técnica muito grande e isso sobressai. Só que nos países da África eles são muito. É, o futebol deles são muito. Como é que diz, acostumado à força física. Então, quando eles vêem alguém, algum jogador vindo de outro país mais franzino, eles acabam achando que não vai vingar. Mas quando eles vêem a técnica, a habilidade dele de campo, eles ficam surpresos. E para mim foi. foi, foi tá sendo uma experiência muito boa, porque eu tô conseguindo trazer. É, já teve pessoas que me falaram que, que eu trouxe é, para eles a alegria deles de, de, de irem para o novamente para me ver jogar, para ver o nosso time jogar. Então, isso me deixa muito feliz. Porque realmente foi uma repercussão muito boa a meu respeito a respeito da nossa equipe. Porque não só eu, mas como nós fizemos um, uma, uma boa campanha, nós estávamos votados para terminar ali. É o é que a imprensa especula, né? Terminar ali em quinto ou sexto lugar no campeonato, nós acabamos, quase nós somos campeões, então isso surpreendeu muita gente e virou uma repercussão muito boa para a nossa equipe aqui nessa temporada. E o que a gente sabe é que ainda os clubes estão de férias e o que se sabe ainda é muito pouco sobre a próxima temporada, né? Então, a gente só espera e vê, e tenta acompanhar as redes sociais para que assim que tiver alguma notícia, a gente possa estar tá já ciente do que, do que está por vir na próxima temporada. Enfim.
0: É, você falou muito de base, até no começo do papo, porque a tua, a, você vem de uma base, pelo menos, no, o, quase no, virada para o profissional, não sei do teu histórico todo, mas uma base muito boa que é do Bahia, né? E, e, isso. E, isso, comparando com muitos lugares, é, é realmente bem acima, né? Então, como é que foi para ti isso? Porque... Você acabou tendo uma base muito boa. Mas como é que foi antes do Bahia? Você falou que era interior, né? Você tá no interior da Bahia hoje?
1: Hoje eu, eu tô no interior da Bahia e eu nasci no interior de Ribeiro do Pombal. É, e eu comecei, na verdade, eu passei um ano na base do Cruzeiro. E eu fui, eu fiz um teste no Cruzeiro. Passei, fiquei um ano lá na base. E depois eu vim pro Bahia... E aí eu fiquei três ou quatro anos no Bahia e me profissionalizei no Bahia. E como você falou, foi uma, uma base muito, muito boa, muito forte, onde até hoje revela grandes jogadores do Bahia. Então, para mim, o que, me, o que me tornou ser um profissional é, capacitado e, e, e de confiança né, naquilo que eu faço, foi o tempo que eu passei na base do Bahia. Eu aprendi muita coisa boa, peguei muitos bons treinadores que me ensinaram o caminho é, que eu devia seguir no futebol para que eu pudesse ter sucesso. Então, a base, ela ensinou muito sobre o futebol sobre sobre pessoas, sobre vida, sobre caráter também. Então, foi um aprendizado muito bom que eu tive na base. Agora,
0: no profissional, eu sempre fico curioso, porque eu não, acabo não conseguindo falar com tanto cara que passou por, pelos grandes do Nordeste que nem você passou mas os que passaram sempre acabaram ficando bastante tempo foi teu caso né você passou tipo você passou no botafogo paraíba passou um bom tempo na bc no campinense tipo eu, eu sempre fico curioso como é que surge o momento de sair do brasil porque na verdade você está no círculo de massa tudo era um desejo antigo seu ou não era um desejo ainda de destaque o brasil ainda como é que foi para ti
1: para mim foi foi, era, era algo que eu sempre sonhei em jogar fora do Brasil e jogar na Europa e algo que eu sempre tinha no coração sempre pedindo a Deus e aconteceu quanto eu menos esperava apareceu o convite e eu não, não rejeitei porque eu saí do Brasil fui, fui para a Suécia e, e querendo na Europa e foi um sonho realizado né então é algo que eu já tenho em mente jogar fora do país. Então é algo que eu já tenho em mente jogar fora do país e eu estou feliz, a minha família está feliz. Então a gente pretende continuar por lá por mais anos, né? Até quando Deus falar que é hora de voltar, a gente, mas sim ter sem voltar. Mas por enquanto eu... o nosso pensamento é permanecer por lá
0: para lá por o está dizendo,
1: ou para a Europa? Não entendi nada. Eu falei que eu tenho o sonho de jogar na Europa. e Quando eu saí do Brasil, eu fui direto para a Suécia e foi muito bom. Eu recebi o convite, e não percebi duas vezes porque era um sonho que eu estava realizando de ir para a Europa. E agora, em engano, o pensamento é permanecer. Se não permanecer, se não for para um país melhor, se não for para a Europa, mas permanecer em Gano, e na verdade, porque nós estamos, a minha família tá feliz, nós estamos felizes, então o pensamento é tomar você por lá, o fora do país por mais tempo.
0: É, porque acho que uma vez é, é normal, assim, eu vejo quem sai do Brasil, nem sempre é fácil, mas abre muita porta, abre muita perspectiva, né? Você foi pelo que eu vi no, no VAR da Mãe, que é um clube que hoje em dia tem bastante brasileiro, que é perto da capital, lá na Suécia, você, você acabou vendo de fato uma, uma realidade muito diferente daqui. Muito boa, né? Uh, alô? Oi? Oi, Mas aí você passa duas temporadas na Suécia. Uma coisa que eu até hoje eu não vi muito claro: Suécia eu vejo pouco brasileiro na, na primeira divisão. Eu não sei se é difícil romper essa barreira para quem não tá na primeira. Como é que foi prática
1: eu, é, realmente, tenho poucos brasileiros na primeira e eu consegui um convite né, através do empresário sueco e eu fiquei duas temporadas lá muito proveitosa. Então, na segunda divisão, na terceira divisão, existem mais brasileiros jogando lá na Suécia, mas como você falou, realmente na primeira divisão, são poucos brasileiros que, que jogam na Suécia eu não sei dizer o porquê, mas realmente é assim que acontece, então...
0: É, curioso, tem bastante estrangeiro, mas eles não puxam os brasileiros da segunda, né, eu não, eu não vejo muito, eu acho, tipo, a gente sabe que o jogador brasileiro normalmente é melhor que os caras lá, então, tipo, eu sempre tive essa curiosidade, eu fui falando aos poucos com os caras na Suécia fui vendo isso, que os times não são muito diferentes um do outro, mesmo o Hamar, uns tudo, os times mais populares também não jogam, sei lá, um futebol desproporcional, né? Talvez Com o mal, certeza. às vezes, às vezes mal, mas mesmo assim, não é. Não vejo levar tanto brasileiro para a primeira, né? Acho que não sei o que você acabou vendo em duas temporadas, né?
1: É, eu não sei, porque até porque o brasileiro se destaca bastante lá na Suécia, e eu não sei se é questão contratual, não sei se é questão de. De, de empresários, mas realmente é uma curiosidade, é porque brasileiros se destacam bem e deveriam jogar no, no mais alto nível na Suécia, mas é algo a ser pensado. Eu conheci poucos que, que passaram lá, até tive um amigo que passou no Ramadir, e é um futebol, posso dizer que o futebol da primeira divisão, ele não difere quase que nada da segunda divisão é praticamente é, o tipo, é, é. futebol entendeu não, não é que nem tipo futebol brasileiro tem uma futebol brasileiro da série A ele é um pouco mais o nível é um pouco maior do que o da série B e a gente consegue ver isso é nítido mas na Suécia é praticamente o mesmo futebol você não, não vê diferença dos times da primeira e é o time da segunda
0: é, não tem um Flamengo, um cara um time que nem tá o Flamengo, não tem um time que às vezes tá que nem o um galo agora, tipo, não, não tem, é muito... É legal de ver que equilibrado, mas realmente... Essa é uma pergunta que eu vou acabar fazendo para os outros brasileiros lá também, qual que é... De onde surge essa barreira, porque é um país bom de se viver, tipo, é um pouco diferente pro brasileiro jogar, principalmente talvez o cara na sua posição, devem ter que jogar mais aberto, um pouco mais recuado, você tem que mudar um pouco, mas... É, acho bem curioso. Agora, Voltando para Gana, com a temporada de sucesso que você teve, o pessoal vem falar de levar brasileiro de novo para lá? Né? Como é? Desculpa. Não, a temporada tão boa que você teve, quebrando até aquela imagem que o pessoal tinha antes, né, que você acabou carregando, herdando de, de outras passagens, de outras pessoas. Qual é que é a questão de mídia, clube, o pessoal pensa em levar mais brasileiro para lá ou não? Porque, claro, tem que ser dos principais clubes, né? Na África, cada país tem seus países maiores, seus times maiores, não vai ter espaço em todo lugar. Mas nos principais clubes sempre
1: tem, né? Pode repetir porque deu uma deu interferência aqui, eu não consegui ouvir direito.
0: Não, tranquilo. Que eu digo, eu falei com alguns brasileiros em alguns países africanos que eles tiveram tanto sucesso que eles vão abrindo portas para outros brasileiros, né? Você ter uma temporada tão boa, quebrando até um pouco a lógica que o pessoal achava que a ah, o perfil do brasileiro tradicional, Hello. habilidoso, meia, não vai dar certo? Deu certo? Existe possibilidade de levar mais brasileiro? O pessoal te pergunta, porque eu vejo que às vezes tem jogador que leva um ou outro, né?
1: É, às vezes acontece, às vezes até os próprios... próprio alguém do clube pergunta para o empresário se tem algum outro jogador que ele possa levar e tal pergunta para a gente se tem algum, algum jogador brasileiro que eu posso levar e tal. E aí a gente acaba indicando alguém e eles, por, por indicação nossa e por confiar, eles podem até dar oportunidade para outros outro jogadores. Então, quando eu, eu cheguei, o que, aconte, o que acontece? Eu fiz uma boa temporada e agora os clubes se abriram para trazer outros estrangeiros, não só do Brasil, mas de outros países também. Porque, aqui em engano, era muito fechada essa coisa de trazer estrangeiro. Até então, na Mesmo Liga...
0: Podendo, eles não abriam para estrangeiro, realmente.
1: Isso. Na verdade, eles não queriam, né os clubes. É, se você for ver na Liga, esse ano, eu acho que se tivesse quatro, era cinco estrangeiros, era muito na Liga. Então, eles eram muito fechados para trazer estrangeiros. Assim, eles preferem, prefeririam é, jogadores da casa a, a trazer estrangeiros. Mas, quando... Eles viram o impacto que eu trouxe, que eu trouxe né, para o clube, para o país. Agora, eu acredito que eles estão vendo de uma, de uma maneira diferente. Até então, eles começaram a trazer outros técnicos de outros países, começaram a trazer a outros jogadores então, de outros países também. Então, a, a, a perspectiva deles mudou um pouco a respeito disso. Entendeu?
0: é porque Era porque, de repente, eles se achavam autossuficientes por ser mais ou menos um Brasil da África de questão de talento tudo não sei porque porque os outros times no continente quando você pega essa uma Champions da África todos os caras têm bastante gente de fora né?
1: é, é com certeza acho é que aqui em Gana eu acho que eles eram um, um pouco mais fechado assim eu não, acho que a cabeça dura mesmo para trazer estrangeiros até porque você trazer um estrangeiro você acaba tendo mais mais gasto do que uma pessoa da casa. Então, às vezes, eles eram estrangeiros que às vezes vinham para cá e às vezes pegava dinheiro e nem jogava, não conseguia se destacar. E os clubes acabavam, ficavam endividados. Então, acredito que eles eram um pouco com um pé atrás por causa dessas coisas. Mas no clube que eu estou mesmo, é, só tinha dois estrangeiros, eu e mais um. Então, eles não tinham essa.. É, não era normal para o clube trazer muitos estrangeiros. Porque quando eu cheguei, é, o, dire... o presidente foi muito criticado com a minha chegada. Porque ele acreditou em mim, mas tinha muitos ali da diretoria que não acreditavam que eu iria chegar e iria jogar. Porque eu era estrangeiro e tal, eles tinham um pouco o pé atrás. Mas hoje eles viram que eu me destaquei e hoje eles já estão com a mente aberta para isso. Então. Se o presidente vier trazer algum outro estrangeiro, eles não vão mais é, dificultar, mas eles vão agora ajudar para que o estrangeiro tenha sucesso aqui. Então a minha chegada foi, graças a Deus, praticamente abriu portas para outros estrangeiros que, que vão chegar ainda, né? Estão no caminho que ainda vão chegar, não, não só brasileiro, mas também de outras nacionalidades. Até então, quando eu cheguei, depois de sei lá, dois, três meses. Teve aqui, outra equipe que trouxe um japonês. Né? Ah, um Isso, um japonês do Japão, e ele veio jogar. Inclusive, ele virou até meu amigo, a gente trocou mensagem. Trocou, a gente ia é, jantamos juntos e tal. Então, eles abriram um pouco a mente depois da minha chegada. Porque é isso, até, que então, é legal. até então. É porque até então, realmente, quando eu. Cheguei no clube, a, a imagem do clube, ela estava um pouco é, apagada, a imagem do clube estava como se ninguém lembrasse do clube, um grande clube. Mas quando eu estreiei no clube, rolou aquela repercussão inteira aí. o meu nome, o nome do clube, foi um dos mais falados no Twitter do país, depois da minha estreia, então eu fiquei como o jogador mais falado do país no Twitter e isso trouxe uma repercussão muito grande para o clube o clube acabou, depois disso, é, assinando grandes patrocínios, assinando, fazendo é, a imagem do clube, mudou completamente. Então, foi algo benéfico pro clube. Sim, pô. Então, o teu time
0: difícil. tem patrocínio de empresa que patrocina a Copa do Mundo, pô. Não é culpa qualquer coisa, né?
1: É, cara. Com certeza, então. Depois da minha estreia, não porque foi eu, mas realmente foi a glória de Deus sobre a minha vida e coisas boas aconteceram depois da minha estreia. Então, eles agora pensam de uma maneira diferente, né? Eles eram um pouco fechados para essa corrida estrangeira. E agora eles já trouxeram treinador de Portugal nessa última temporada, realmente. Eles trouxeram outro jogador brasileiro e realmente ele não conseguiu o mesmo sucesso que eu tive. Mas já é um, um passo a mais, né? Que eles estão dando, ou, abrindo oportunidade para estrangeiros chegarem no país também.
0: Agora, isso de questão de jogo, de questão de adaptação, o time fica onde? Fica na capital? Onde que fica?
1: Na verdade, o nosso time ele não fica na capital. Ele fica numa cidade a mais ou menos 150 quilômetros da capital. Porque o time foi criado nessa, nessa cidade, em Kumasi. Então, essa cidade tem o estádio próprio do, do, do time, e ele ele fica nessa cidade, mas não é na capital.
0: Então, na verdade, é o time da
1: cidade, né? Ah, é, o time é da o... cidade. Isso. E daí
0: acaba tendo uma pressão maior, né?
1: Com certeza, a pressão é maior. Mas como eu falei, o torcedor, ele... As pessoas aqui, elas são muito divertidas, elas são muito alegres. Então, elas querem ir para o estádio e ver o time vencer o jogo. ela quer ir para o estádio e ver o time trazer os três pontos. E se o time conseguir os três pontos... A torcida, ela fica feliz o final de semana inteiro. Essa é a alegria que a torcida quer ter, entendeu?
0: E você levou algo diferente pô, com certeza, abriu os olhos da galera, né? Porque, pô, saiu da mesmice e ganhando o jogo, né? Que é importante, né? Que aconteceu, então, pô. É bem interessante. Por isso que eu tava tão curioso. Eu falei, caramba, eu preciso falar com o Fabio Gama. Já tinha gente indicando tudo. Só que você tava tão focado. Você falou, não, espera acabar a temporada, espera acabar, tipo que acha legal também né no fim você pode contar uma história completa
1: né é porque na verdade eles eles uma política aqui no clube muito grande sobre questão de entrevista é porque a rádio do país a televisão do país eles me convidaram para fazer entrevistas e tal e o clube sempre fala não é melhor você não dar entrevista então você dá entrevista você tem que pedir a permissão do clube você tem que falar com o clube, se o clube me permitir, você vai dar entrevista, então é algo que é, é meio político dele, entendeu? Não é coisa do jogador. Até então porque tem muitos caras, muito, muito pessoal da imprensa que realmente fazem um trabalho legal, bacana, mas tem muitos que são também aproveitadores, aproveitam somente a margem do jogador para ele ganhar dinheiro, para ele, sei lá, fazer coisa que não deve, então o clube é muito é às vezes você fala algo e eles acabam aumentando, então o clube se resguarda muito nessa questão de, de liberar o jogador para dar entrevista. Então eles só liberam quando acaba a temporada. aí eles dá aquela liberada para você dar entrevista, para você, né, conseguir ali explicar. E até tempo então, às vezes você fala algo que não deveria e acaba manchando aí mais do clube. Então que o clube é o se caso, resguarda né? muito.
0: Mais... Quem, quem for ver aqui, se quiser traduzir para o inglês lá, vai falar que pô, falou muito bem do Asante Kotoko. Patrocínio bom, confiou de novo em apostar em brasileiro de, antes, de vo, antes de você, depois de você. Ou seja, ia estar no caminho certo para a temporada que vem, né? Não que vá ser fácil, né?
1: Não, com certeza é. Nunca vai ser fácil, né? Mas é, quando termina a temporada, o que acontece? Existe um novo, um novo planejamento, né? O que você fez e você não pode mais fazer de errado. Né? Agora você tem que consertar os erros para fazer uma temporada melhor. É porque nós fizemos uma boa temporada, mas o nosso time, grande como a gente é, a gente não pode ficar sem ganhar títulos. Então, nós temos que ter um planejamento para que possa trazer os títulos para a gente, para a nossa casa novamente. É uma impressão que o atleta gosta, né? É, é uma pressão que a gente gosta, porque a gente está ali no dia a dia para isso. Pra quando chegar no final, a gente triunfar, se alegrar e levantar a taça. Isso é o é o nosso maior e principal objetivo de, da temporada, né? Então isso é uma pressão boa e ao mesmo tempo, quando a gente não consegue esse objetivo, se torna uma pressão avassaladora, aquela pressão que não é boa, entendeu? Que é a pressão que você começa a se cobrar tanto que às vezes não é legal. Você queria tanto ganhar aquilo ali, você queria tanto levantar aquela taça e quando você chega no fim e você não consegue, parece que fica aquela sensação de que você deixou é, passar alguma coisa, entendeu? Mesmo que você é, deu o seu melhor, eu mesmo me você... procurando
0: onde que foi onde que faltou, né? Tipo, que que...
1: isso é algo e que... foi por isso,
0: né? Foi por isso, né?
1: É. E às vezes a gente não entende, mas é coisa do futebol, né? Então Agora, é,
0: é, os rivais tem algum rival que é desproporcional de dinheiro, alguma coisa assim, porque por exemplo, quando eu falo na Ásia tem gente que fala, ah, o time do Príncipe, é o time da maior indústria. Tem alguma coisa assim lá na, em engana também ou não?
1: Não, aqui não tem essa, esse clube assim que eles é desproporcional. Eu acredito que são muito parecidos. Então, aqui então, os patrocínios são iguais, são muito, chegam juntos, são muito iguais também nos clubes, então não tem essa desproporcionalidade toda não. São muito parecidos.
0: Ou seja, que é aí que te deixa pensando mesmo, né? Porque se fosse realmente desproporcional, você saberia, ah, não, que tem um, tchau, a maior empresa do País Banca, tudo, aí não tem muito o que fazer. Mas não, vai ser um detalhe, né?
1: É, na verdade, se, se você olhar, patrocínio, tipo, o nosso clube, e tem outro clube que são os dois maiores, né? Que for campeão, a gente fomos é o vice se for lá, os patrocínios são praticamente os mesmos se muda, é um ou outro que muda mas a maioria são os mesmos entendeu, então é praticamente parecido não, interessante, interessante
0: é legal, bom, tô feliz de estar falando contigo depois dessa temporada muito boa uma temporada que pô, você mesmo devia ter chegado sem saber como seria certo, que não tinha nem referência de outros casos de sucesso tudo no mercado que pouca gente jogou deu muito certo e pô, Temporada que vem, com certeza, vou querer voltar a falar contigo, que as coisas boas vêm.
1: Se Deus quiser, cara. É um falando aí, sempre. É... Esperar a temporada Tem acabar,
0: antes... né? Para não atrapalhar o clube.
1: É, <risos> aí é coisa deles. É como você falou, é algo que a gente não sabe como vai acontecer, como vai terminar, mas graças a Deus terminou tudo bem, deu tudo certo. E a próxima temporada é trabalhar forte novamente para que a gente possa trazer o título para nossa casa, cara. Porque a nossa equipe merece, o nosso time merece, a nossa torcida merece muito e nós vamos lutar vamos, vamos conseguir. Se Deus quiser vamos conseguir dar esse título pra nossa casa.
0: É ah, sim, já chegando adaptado, mais confiante, sabendo como é que é. Claro, os caras também te conhecem mais o que atrapalha um pouco, mas faz parte do jogo. Vai ser bem legal te acompanhar. E trocando figurinha contigo fora, né? Depois a gente conversa direito né? ao vivo. Mas pô, tomara que seja uma temporada muito vitoriosa para você.
1: Vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. Nós estamos com certeza que a nossa diretoria está tá fazendo um, um projeto melhor, né? Para que possam fazer um, um, um time mais competitivo, mais, mais profissional. Que tenho certeza que será uma temporada... Nós vamos conseguir trazer o, o objetivo para casa, né? Que é a taça. Se Deus quiser, não conseguir.
0: Ah, legal, legal. Vou estar tá acompanhando, como acompanhei nessa. E agora sabendo que de fato pode falar, tudo, mas espera mais um pouquinho, sim, mas vai sim. ser legal acompanhar e depois a gente espera aí de repente aí no próximo julho aí, tá falando coisas muito boas contigo de novo.
1: Valeu, cara. Eu agradeço aí pela oportunidade, né E sempre que precisar, estamos aí, viu?
0: Tamo junto. Maravilha. Digo mesmo muito obrigado, aproveita um pouco de descanso as férias aí na Bahia e que volte com tudo pra Gana
1: valeu cara, obrigado aí só agradecer que Deus abençoe vocês. esse programa maravilhoso aí e sempre que rolar o convite nós estamos aí disponíveis aí novamente valeu? Fechado. maravilha,
0: muito obrigado uma vez mais uma ótima noite e até a próxima
1: boa noite cara, até a próxima
0: tchau, tchau